0: Che, yo no sé qué hacer porque las vacunas salieron muy rápido.
1: Y aparte, no sabemos los efectos secundarios que nos pueden provocar.
0: Yo, por lo que escuché hoy, es que todavía no completaron los estudios para ver si las aprueban o no.
1: Advertencia. La siguiente producción está basada en hechos reales. Es lógico que sospechemos de una vacuna que apareció en cuestión de meses. A lo largo de la historia no hay registro de otras vacunas que se hayan desarrollado tan rápido. Entonces, ¿cómo puede ser que contra el COVID-19 no solo se hayan desarrollado, sino también aprobado en cuestión de meses?
0: Es real que esta vacuna salió rapidísimo. El promedio de desarrollo de una vacuna es de aproximadamente 15 años. Y en este caso tuvimos en un año una vacuna. Hubo un volcado masivo de financiamiento para el desarrollo de las vacunas, no solo público sino también privado, sumado a las nuevas tecnologías que ya se conocen muchísimo de biología molecular y el conocimiento que se tenía del SARS y el MERS, hizo que salieran rápidamente a ser probadas. Hay otras vacunas que no corren con la misma suerte, eh, no tienen un impacto a nivel global tan importante y obviamente tienen una menor financiación para su desarrollo.
1: Entonces, gracias a todos los avances científicos y tecnológicos que ya teníamos, sumados a la financiación de sectores públicos y privados, se pudo desarrollar la vacuna en tan poco tiempo. ¿Pero este tiempo fue suficiente para completar los estudios? ¿Qué sabemos realmente de todo eso que suponemos? ¿Desde dónde decimos lo que decimos? ¿Por qué sospechamos de lo que escuchamos? Dicen que le faltan datos complementarios. Una vacuna que todavía no está ratificada.
2: En la ciencia lo que no está escrito no existe. También me hace ruido la velocidad de la vacuna, el desarrollo de la vacuna. Eso es algo que hace mucho ruido.
1: Pero también nos genera, sí. por lo menos, dudas. ¿Por qué el resto del mundo no compra esta vacuna y nosotros sí? ¿Qué se sabe de la misma?
2: La fase 3
0: no está por ningún lado, no la, no la encontramos, no está nada, no hay nada publicado.
2: Pregunto, ¿el gobierno va a dar una vacuna que no ha completado ningún término de la fase 3?
1: ¿Cómo puede ser que circulen vacunas que no fueron chequeadas? ¿Cómo sabemos si completaron todas las fases?
2: Los ensayos de fase 3 se completaron para todas las vacunas que dicen estar completos. De hecho, cada, cada fase se va anunciando, se va registrando. No es que esto es altundum, que un país me dice, ah, ya completé la fase 3 y yo le tengo que creer. Esto Hay un registro, hay datos, los datos se recopilan, los datos son públicos. Con la pandemia sucedió que todos los datos sobre COVID son públicos y están a disposición de todo el mundo. Pero estos
1: registros, más allá de ser públicos, tienen que estar supervisados por algún organismo. Alguien que no sé, compruebe científicamente el material obtenido.
2: Bueno, a ver, hay protocolos que están establecidos internacionalmente. Nosotros somos parte de la ONU, de la ONU depende de la Organización Mundial de la Salud, y hay una bajada de línea a todos los estados de cómo se procede ante un ensayo clínico. Un ensayo clínico puede ser terapéutico, preventivo o diagnóstico. En este caso es un ensayo clínico preventivo porque estamos midiendo, estamos determinando un método de prevención que es la vacuna.
1: Entonces, tenemos diferentes vacunas circulando y podemos quedarnos tranquilos sabiendo que todas completaron cada una de las fases del ensayo clínico bajo la supervisión de la OMS. Bueno, pero, ¿de qué se trata cada fase?
2: Tienen cuatro fases. Están establecidas, ya están organizadas, están protocolizadas, digamos. Antes de una fase clínica, hubo una fase preclínica en animales. Si salió exitosa en animales, ningún animal murió y protegió en animales, se ingresa a una fase 1. En la fase 1 se prueba lo mismo. Seguridad, y cierto nivel de protección, pero no está puesto el acento en la protección todavía. En fase 2 ya sí evaluamos protección en un grupo reducido de individuos. Se comparó contra un placebo, o sea, alguien a quien no se lo vacuna, se le inyecta una solución salina. Entonces, eso garantiza la objetividad porque un tercero del estudio es quien sabe quién se vacunó o no. Los médicos no saben, los pacientes tampoco saben. Ahí se ve el nivel de protección. Si se pasa de la fase 2 a la fase 3, la diferencia entre esas dos fases es el volumen de muestra. Ahí sí se hace multicéntrico y en una mucho mayor cantidad de personas.
1: ¿Y por qué se armó tanto el revuelo con la fase 3?
2: La fase 3 está estipulada en cantidad de individuos que deben participar de ese ensayo para que tenga el rigor estadístico suficiente... Y en la cantidad de centros que deben participar, porque si es multicéntrica, digamos, se hacen varios países en simultáneo y porque se tiene que analizar en función de las variantes que circulan en cada país y la capacidad de respuesta, también por una cuestión de carga genética de cada comunidad o de cada región. Y si ahí demuestra que protegió y realmente esa vacuna es conveniente porque además no generó mayores efectos adversos, pasamos a la fase 4 donde la vacuna se aplica masivamente y se va registrando los efectos adversos que pudieran ir apareciendo y que vos no los pescaste en la fase 3 por el volumen de muestra.
1: ¿Y ahora en qué fase estamos? ¿Seguimos en la 3 o ya pasamos a la 4?
2: Ahora estamos en la fase 4, que es la de farmacovigilancia es parte del proceso, ir registrando cada efecto adverso que suceda para tener en cuenta siempre a nivel de seguridad. Claro,
1: pero si todos esos registros entre fase y fase llevan un tiempo de análisis, ¿cómo llegamos tan rápido a la fase 4?
0: Por ser una emergencia sanitaria también se autorizó a que la fase 1 y fase 2 muchas veces se superpusieran o que se superpusiera la fase 2 con la fase 3. Entonces eso también aceleró muchísimo los procesos de autorización de las vacunas. Ninguna vacuna fue autorizada eh, antes de tener datos de fase 3. Puede haber algunas excepciones como pasó en nuestro país, por ejemplo, que se autorizó la Sputnik sin que la fase 3 esté publicada, pero que no haya estado publicada no implica que no se haya accedido a los datos de fase 3. Es más, el Admat accedió a los datos de fase 3 antes de que se publicara en una revista científica. De la vacuna Sputnik tenemos muy poca información muy pocos datos.
1: ¿Por qué motivo aprobó una vacuna como la Sinopharm que todavía no tiene publicado Fase 3 cuando la Sputnik sí tiene publicada Fase 3? Bueno, la comunidad científica del mundo no conoce esos datos, por lo tanto, no sabemos si es buena o mala.
2: También se observa que la eficacia está un poco descendida en la de Astrocénica.
1: No entendemos bien por qué motivo no aprueban la vacuna rusa y si sí aprueban la Sinopata.
2: Era de un 70%, pero iban a llegar al 90% sí, sin sí. entenderse ni explicarse muy bien
0: cómo iban a dar ese salto. Hay ausencia de pensamiento científico, ausencia de conocimiento del método científico y una enorme ausencia de referentes de la ANMAT que puedan salir a explicar cómo es que se aprueba un medicamento o una vacuna o se
2: autoriza de emergencia. Una la vacuna.
1: ¿Esto es realmente así? ¿Qué hace
2: la ANMAT? La ANMAT es quien certifica, o sea, cuando una vacuna anuncia que completó su fase 3 y el Estado está dispuesto a adquirir esa vacuna y a llegar a un acuerdo con quien la produce, la ANMAT debe certificar que realmente la vacuna funciona, es eficaz, vale la pena, digamos, hacer una inversión estatal en esa vacuna. Nuevamente, se analizan todos los datos, si la fase 3 también fue llevada en Argentina de la vacuna, por ejemplo, se analizan los datos de esa fase 3 locales y regionales, eh, se hacen otros análisis a nivel de seguridad de la vacuna, composición de la vacuna y de formulación de la vacuna, y entonces el certificado de la es un certificado, digamos, del Ministerio de Salud respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna. Pero hay como un nivel de paranoia en torno a esto. Ya viene sucediendo, digamos, ya la ciencia viene estando cuestionada en un montón de niveles y como que la pandemia ha llevado a una polarización enorme en ese sentido. No, con la rusa no, no me vacunaría
0: porque es una vacuna que no tiene datos, o no tiene fundamentos científicos. Una vacuna que ahora
2: parece que no sirve.
1: La vacuna china el Sinopharm no inmuniza lo suficiente.
2: ¿Qué pasa con AstraZeneca? De una de las vacunas que reconoció un error en los ensayos clínicos.
1: El
0: proceso debería haber sido más largo. Los resultados interinos dieron bien en seguridad, en eficacia, y se autorizan por emergencia. Pero no, nunca pueden ser obligatorias porque no están aprobadas.
1: No, las vacunas contra el COVID-19 no son obligatorias. Eso dice la página oficial del Ministerio de Salud. Pero más allá de si son obligatorias o no... ¿Por qué seguimos desconfiando?
2: Lo que sí puede confundir es el proceso rápido en el que obtuvimos la vacuna. Pero la vacuna la obtuvimos rápidamente también porque hay un montón de conocimientos previos que ya hemos acumulado respecto a cómo funciona la inmunidad viral, a cómo funcionan otras vacunas virales y demás, que nos ha permitido hacer un cambio rapidísimo hacia el SARS-CoV-2, que es el virus, y poder enfocarnos en eso. Porque, bueno, la emergencia es esta, la urgencia es ponerle un final a esta pandemia pero los ensayos están completos. Hay distintos aspectos sobre los que
0: trabajar, no solo aspectos de la respuesta inmune, aspectos políticos o geopolíticos que favorezcan el desarrollo masivo de vacunas o de medicamentos ante una nueva posibilidad de, de pandemia. Creo que quizás hay
2: que mejorar un poco la comunicación. El léxico que se utiliza, la forma en la que se transmite, se tiran certezas sobre cosas que todavía no son ciertas, la forma en la que se comunica y se va como construyendo ideologías sobre conocimientos que intentan ser lo más objetivos posible. Bueno, todo eso es como muy complejo desde el, desde el área de la comunicación.
1: La velocidad de respuesta que tiene la ciencia moderna siempre nos sorprende, pero también nos puede llegar a asustar. Es perfectamente natural tenerle miedo a una vacuna que salió tan rápido. Pero en definitiva todo se reduce a un tema de confianza. ¿Cuánto le creemos a la ciencia? ¿Cuánto a los científicos? ¿Y cuánto a los estados y organismos oficiales? A veces nos creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Detrás de las vacunas, una producción de R-Podcast para el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario y la Sociedad Argentina de Inmunología. Con las voces de Ana Rosa Pérez y Natalia Santucci, más la colaboración de Florencia González, Silvina Spinelli y Silvina Villar. Producción general de Gisela Cursi, producción de Juan Ignacio Insern y Florencia Kuchen y narración de Martín Parodi. Realizado con el apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas, el Consejo Municipal de Rosario, la Asociación Rosarina de Fomento a la Investigación Científica y Fundación Federada. Ahí les reenvié eso que me llevó. Eh, Léanlo a ver qué opinan, porque...
0: Al final dicen que todo esto es un invento de los chinos para vendernos la vacuna.